0: I det 49 avsnittet av Speckat är det jag och Niklas som håller fortet. Och vi har en gäst med oss, Lisa som är skribent på Game Reactor. Vi pratar om rymdskräckelsen Duskers, svenska skogsäventyret Fe, djupdykning i Subnautica och både öl och snaps i Kingdom Come Deliverance. Det här är Speckat. och välkomna till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring Det här är avsnitt nummer 49, jag heter Elisabeth och den här veckan så har vi med oss en gäst Det är ingen mindre än Lisa, välkommen Tackar, det är jag Ja, precis, du är skribent på Game Reactor Stämmer och på www.sc där vår podd ligger ute också Uh, och vi tänkte att vi skulle liksom vilja ha med dig i ett avsnitt och få höra dina tankar och åsikter om spel, helt enkelt.
1: Ja, och du, uh. Uh, vad gillar jag? Vem är jag?
0: Ja, uh, berätta.
1: Ja, uh, uh, som sagt, uh, jobbar på Game Reactor, skriver om spel, spelar spel, uh, försöker att lossas som att jag vet vad jag pratar om på Twitter. Uh, som vi alla gör. <laughs> skriver om uh, allt möjligt på engelska, du vet... Du vet hur du är. Ja, absolut. Eh, ja, vad gör spelar man? du? Helst. Spelar väl, okej, okay. helst. Jag gillar att säga att jag är en sån här allätare, men det är, stämmer ju aldrig riktigt. Alla som säger att de är allätare är ju inte det. Ja, men man gillar ju någonting lite extra speciellt också. Ja, men precis. Jag, jag skulle nog säga att skräckspel är väl främsta. Annars mm. eh, sådana här riktigt tunga rollspel. Typ Fallout, Wasteland, Divinity. Mm. mm. Divinity var fint. Första tian mm. jag någonsin satt var Divinity
0: Original Sin 2 förra året. Nice. Ett av de bästa spelarna jag har spelat i mitt liv. Ja, vi fick ju lite skäll för att vi inte ens hade med dig våran efter eftersom Niklas inte hade kommit tillräckligt långt där. Ja, men det måste jag säga. Jag, jag känner mig ju
1: ja, nästan lite ledsen av detta faktum. Mm. Mm.
0: Som själv men, tyckte att det var det bästa spelet som släpptes förra året. Ja, men vad bra att du är här nu då, för att då kan ju du komma och berätta lite mer om de här grejerna. Vi ska också säga att, att, att det är inte bara du som är här utan det är också Niklas som är tillbaka. <laughs> Precis,
2: jag trodde jag satt på att avbyta bänken det här avsnittet också. där. Ta.
0: Hej Niklas!
2: Hej, hej. Lisa hej hur,
0: hur kändes det att sitta på bänken förra veckan då?
2: Tänk om det var så att förra avsnittet så var det likadant. Att jag bara satt tyst och blev inte presenterad. det så Niklas också. Ja, ja. Jag vill ju inte ta så mycket plats. Jo, men det är, det är kul att vara tillbaka. Ja. Eh, efter att ha utmanövrerats av Perlandin. Prestigevärvningen. Mm. Mm. Ja, en kick med från chatten.
0: Nej. Ja, och och liksom, Tommy, jag tycker han gick ganska hårt åt dig. Han vill ändå insinuera att du hade fått kicken där någonstans. Men... Ja,
2: han passar på. Men ja, jag, jag, jag gillar i för sig tanken på liksom nu i OS-tider att späcka det som någon slags, jag vet inte, skidlandslaget kanske att det är den bästa, det bästa gänget som kör varje vecka.
1: Och hade inte ja, det man, varit det bästa sättet att få kicken på, liksom, via en podcast för höra det, när man lyssnar på podcasten.
2: <laughs> Exakt. Men ja. Äh, ja, om, om till exempel Tom gör en blek insats, då får han sitta på bänken nästa avsnitt. Det, Aha, det är, det är logiskt därför han sitter på så. bänken det här avsnittet. Ja, ja nu du säger <laughs> det. Så. <laughs> så. Ja, nej, men så. Kul, kul att vara med igen.
0: Ja, det ja, är att ha dig tillbaka. Mm. Uh, så att vi tre vi ska snacka lite spel. Uh, vi har... En kommentar från förra avsnittet som jag skulle vilja läsa upp ifrån Aron Westerberg ringhög på loading. Jag tyckte den var rolig. Och det här är då apropå att Perlandin börjar som en roterande medlem i späckat. Den lyder. Det här kan vara de senaste årens hetaste och förmodligen mest utdragna smigtransfer. Perlandin lämnar för spel utomlands och återvänder sedan för att gå till en ny klubb. Skämt åsido, grattis! Och sen så följer han upp med, senast jag såg något av den här kalibern var när i Chelsea, vissa kallar det för förräderi. Jag skulle påstå att det är vardag i dagens spelklimat. Livet <laughs> går vidare.
2: Åh, <laughs> oh, herregud. Vilka jabs. Vilka subtle jabs. Ja, men det är ju apropå det att Perlandin var med i Loadings podcast innan han eh, hamnade i någon sorts frysbox. <laughs> ja
0: E-sportsfrysboxen e Och sen så mm. smög vi in Och svepte med honom Det har ju följts upp lite av panelen I loading, det vill säga David och Victor Där i alla fall Så att det verkar som att vi kanske har en beef med dem mm. Det är på tiden <laughs> Det är riktigt, jag försökte... riktigt fin värvning Ja, eller hur vi är Vi superglada att ha med honom Men jag är ju inte den som vill ha en beef Jag försökte ju deeskalera men, ja, ja. Är Okej då. men Niklas, du är redo att stå och veva mot dem När du träffar dem nästa gång
2: Ja, jag är ju fotbollssulligan så är det. Oj, oj, oj. Okej, så du
0: plockar de här referenserna också Som Aron droppar i sin kommentar
2: Ja, Fabregas, jag var ju bestört När han gick från Arsenal till Chelsea Det är ju värsta konkurrenten oj, oj. i princip Så jag förstår precis vad han menar men... <laughs> Så det svider att vara loading killarna
0: nu. Hur, Du tar illa upp Ja, men de, de har ju också fyllt en platsen med, med Sandra som också är svinbra Så att jag tror att vi kommer klara oss på våra separata håll också Kanske vi möts en gång över en öl någonstans ja, jag, tror, jag tror det blir Förhoppningsvis, bra Förhoppningsvis, säger du då ja. Ja. Men ja, vad pratar vi om nu då? Hur mår vi? Bra fråga ja Niklas, hur, hur har, vad har hänt sen sist?
2: Ja, nu när jag inte varit med på det tag- så har jag hunnit uh, ta tag i lite sådana här spel- som legat och väntat i uh, Steam-biblioteket- som jag har mm. varit sugen på att uh, börja spela. Typ Civilization 6 och... Uh, ja, nej, lite sådana här uh, spel- som man kan uh, alternera runt med. Uh, mm. Och så ett spel uh, som heter Duskers- som jag ska prata om lite senare också.
0: Mm.
2: Som är, sånt där som jag sett fram emot.
0: Så det blir lite att du passionsspelar i högre grad nu?
2: Ja, med det här nya uh -huh. upplägget så tillåter du ju det på ett annat sätt. Du då, du har streamat...
0: Uh... Oj vad jag har streamat. Uh, I mitt nya jobb på P3 så har jag ju stream en dag i veckan. Jag har spelat en himla massa spel. Och jag ska prata nog om allihopa idag i, i podden. Uh, så det är They Are Billions, jag har spelat Subnautica och jag har spelat Fe... Man får ju bara liksom doppa tårna i de här spelen Eftersom jag bara har två och en halv timme Men nu så ska jag försöka följa upp något av de här spelen I nästa vecka så att man får liksom Någon slags kontinuitet I spelen mm. Så man får se en fortsättning liksom. Det känns tråkigt att släppa dem bara där de är Lisa, vad har du gjort sen sist? Vi har ju inte varit här nu
1: Men vad, vad händer nu för tiden? Alltså, vad har jag gjort? Jag, jag är en sån där, du vet, spela om spel Du redan spelat 700 gånger per period. Åh, oh, skönt. Ja, för mig, alltså jag... Det är skönt för mig, samtidigt så gillar jag inte att vara den där personen, du vet, som spelar samma spel 50 gånger. Det känns så tråkigt Vilket... att berätta om. Vilket spel spelar du 50 gånger? Just nu har det varit tre stycken. Soma mm. köpt om mm. igen. Spelade på PS4, nu släpptes det ju med den där Safe Mode. Köpte jag det till Xbox One. Och vad är Safe Mode? Det är samma spel, men du dör inte. Vilket ah. är väldigt tacksamt med tanke på att jag är rädd för både mörker och vatten. Sen hjälper det ju liksom inte speciellt mycket att jag blir jagad av mördarmonster heller. Där nere på vattensbotten liksom. Nej. Sen utöver det har det varit Divinity. Och Var sin två det. spelar jag om för andra gången. Men även Witcher
0: 3 som jag har spelat fem, sex gånger nu. Oj, <laughs> men alltså det där är ju sådana där spel som tar liksom hundra timmar. Och du är ändå ja. inne på 50 genomspelningen av Witcher 3 ja, som bara sjukt. varit ute i liksom två år. Eller ja. vad är det liksom? Ja, det är hemskt egentligen
1: när man <laughs> tänker efter. Och ju mer man tänker efter så värre blir det. För jag har ju spelat det på Death March, fixat alla achievements eller trophies- och inte bara åt mig, utan jag har ju spelat på andra människors konton för att få deras achievements.
0: Är det sant? Har ja, du faktiskt betalt sant. för jag det här? Faktiskt, Nej, jag,
1: på. jag gillar det bara liksom. Jag gillar Witcher, okej. Okay. Du gillar när det plingar till och
0: man får en profil liksom. Ja, exakt. Men ja, så jag har spelat samma spel jag har spelat många gånger igen. Ja, men det är ändå bra betyg på de spelen, tänker jag. Men ja, liksom, det måste vad, jag säga. Vad gör du när du inte spelar? Liksom? Har du något jobb? Hur får du så mycket tid till att spela de här spelen? <laughs> wow! <laughs> jag måste ställa den här frågan liksom. Jag jobbar ju med spel.
1: Ja, e allt jag otroligt. gör har ju med spel att göra. Vilket är både liksom a blessing and a curse. E har jobbat med spelretail, med speldistribution.
0: Mm. E
1: och på distributionsjobbet köper jag ju spel billigt.
0: Ah, e vilket är
1: <laughs> ett problem. Och en blessing <laughs> som sagt eh, Jag köper för många spel eh, Många spel jag redan har på andra konsoler Bara för
0: att liksom
1: Ja, för att ha dem i hyllan Exakt, exakt. jag är ja. en sån där liten hylltant
0: hyll Jag är ju precis grejer. tvärtom Ja jag vill ha det rent i hyllorna och när jag har spelat klart ett spel som jag inte tycker det var 100 då vill jag ju liksom ge bort det eller sälja det vidare. Liksom. Alltså
1: jag önskar jag var en sån person, för det är inte fint på mina hyllor, det kan jag säga. Jag vill att det ska vara fint, men nu ser det ju mest ut som att jag har för mycket prylar på varandra. Kanske ett litet
0: lager. Ja, exakt. Hur gör du, Niklas?
2: Jag eh, sålde nästan alla mina spel eh, för inte så länge sedan. Det var ja, men, du hade
0: ju flyttstädning.
2: Ja, mina kompisar fick komma hit och och plocka det de ville ha så att säga.
1: Hade jag varit din ja. kompis då hade jag ju tagit allt. Hela flipbåden,
2: ja. Nej <laughs> men um, resten såldes. Och, ja, det, de är väl hos retrospelbutiken nu.
0: Men hur gör du nu när du köper nya spel? Liksom? Köper du allt eller är du selektiv med fysiska kopior?
2: Väldigt selektiv. Det är nästan mm. bara digitalt faktiskt. Ah. Uh, Ta upp för mycket plats.
0: Ja, det är så, ju så. så är det. Jag kan säga
1: att jag har blivit allt mer selektiv uh, nu när jag har så mycket prylar- Um,
2: jag tyckte jag såg en prylhylla ja apropå hyllor då som var ganska, uh, på din Twitter som var väldigt välfylld så <laughs> selektiv, men det kanske bara var bra grejer
1: ja men Det, det är gamla grejer, det är det som är grejen Aha, um, okay. Och det
2: roliga är att jag, är ju, jag spelar
1: ju mest på Xbox, skulle jag nog påstå Xbox, mm. sen Playstation, sen PC Men det jag har mest av i hyllan är nog Nintendo-grejer Är det så? Ja, vilket är sjukt för det enda jag det enda spelföretaget jag liksom jag inte riktigt Jag vet inte, är ett fan av en Nintendo. <laughs> och ändå har jag liksom alla såna här collectors editions. Oj, Ja, ja. det är sjukt egentligen. Det och Men... Starcraft och Diablo oh. och ja,
0: Bloodborne och Dark Souls. Härligt. Mm -hmm. Nu pratar vi spelare. Ja. det är jag <laughs> likadär. Men, men nu måste vi dröja oss kvar vid någonting som du sa här nu då. Du föredrar att spela på Xbox. Och det är ju någonting som den här podden verkligen inte pratar om någonsin. Ja. För vi har ju PS4 och Nintendo-konsoler och PC. Ja, men ingen äger en Xbox. Kan inte du... Alltså, mm, var, hur, hur ser det ut för Xbox idag? Liksom? Går det bra för Scorpio? Känns det bra? Liksom?
1: Jag är ju... Jag har ju varit en Xbox-tjej sedan 360 egentligen. Jag gick från PS2 till Xbox 360- till PS4 en kort tid jag köpte PS4 innan min Xbox One bara för Bloodborne eh, sen när Bloodborne var färdigt så köpte jag en Xbox och jag, jag är ju ett Xbox-fan men samtidigt så är jag ju inte helt blind heller jag ser Nej. ju att eh, Xbox har ja, de ligger under med spel så är det ju. Och så I liksom ser det vilka som bli... är exklusiva
0: till alla ja,
1: Det känns som att Microsoft har satsat på att vara en tredjepassmaskin med Scorpio. Mm. Och jag tror inte att de satsar så jäkla mycket på exklusiva, alltså exklusiva spel från början. Nej. Och de exklusiva spelen de har, jag vet inte, de, de kan inte konkurrera med Sony.
0: Så är det ju bara. Nej, det blir väl också liksom svårt när de också kommer till PC För att då Exakt. blir det ju också ett incitament för folk att inte skaffa en Xbox Exakt
1: eh, Å andra sidan tror jag att de kan Jag kan tänka mig att Microsoft funderar på om de ska köra Xboxen som en hybrid mm. Att det är dit de vill gå
0: ah, Att de vill
1: köra på pc racet med Xbox One Att de vill göra det mer och mer till en komponentbaserad konsol Mm. Eh, vilket jag tror är The best way to go för Microsoft Om jag ska veta helt ärlig. För Sony har så många alltså, köpta och lojala Utvecklare som gör så mycket bra spel åt dem
0: mm. Och det har ju inte Microsoft samtidigt mm. Så det, det kanske är på väg att bli den ultimata speldatorn egentligen Ja ah, precis, det är det jag tänker, det är det jag tänker. Mm. Men de har ju också lanserat en ganska så här aggressiv grej Med deras Game Pass Har du ah. någon koll på hur det här ser ut? Game Pass verkar ju helt sinnessjukt. Eh, tanken
1: bakom det är ju att du ska kunna köpa Game Pass för, ja ah, jag vet inte, jag har inte koll på exakt vad det kostar i månaden, men eh, så får du ju alla spel som kommer exklusivt till Xbox One. Och det är ju en insane satsning.
2: Det är nog slags Netflix-tjänst ja, spel.
0: Exakt. Och det är ju ganska intressant. Men då kommer man ju åter till den här frågan: hur många exklusiva spel finns det? Exakt, och det är det uh, som så det är det som är det de är måste det, som läsa. Mm. det låter ju som
1: att, det är liksom, att de kommer gå back miljarder på det här. Liksom, men de har ju inte så många spel exklusiva. Och Nej. precis det är ju det du säger att eh, det är ju där frågan kommer. Är det värt den när man väl har fått alla de där exklusiva spelen?
0: Precis. Uh, äger du en Skorpion? Nej, det gör jag inte. Ja, kommer du göra det?
1: Det är tufft det där. Jag, jag ser ju Xbox One som en tredje passmaskin mm. Så jag vill ju egentligen köpa min en Scorpio. Eh, samtidigt så känner jag mig mer och mer sugen på en PS4 Pro. Nu när det kommer så himla mycket PS4-spel i år. Just det. Eh, som jag vill spela. Jag har inte rört min PS4 sedan Persona 5. Ah. Mm. Eh, inget Uncharted-fan. Liksom milar väldigt få av... Sony 6, 6 spel egentligen. Last of Us, Persona 5. Heavy Rain gillade jag jäkligt mycket. Until Dawn. Men eh, i år verkar det komma väldigt mycket spel som jag verkligen ser fram emot på Sony-sidan. Vilket är väldigt länge sedan.
0: Kanske en liten PS4-revival då?
1: Ja, ja, men jag tror det.
0: Jag inser, nu, jag inser nu också att vi har kallat det för Scorpio. Men jag menar ju Xbox One X. Ja, men såklart. Men jag jag menar, Scorpio är ju liksom... Det finns ju en Project Scorpio-variant yes, av Xbox exakt. One X. <laughs> det är ju The code name. The code oh, name six. är alltid coolare, liksom. Ja, det, det känns bättre att säga Scorpio <laughs> än Xbox One X. <laughs> ja. Och så är det, så, det är så nära Xbox One S också. Just oh, det.
1: För nära, jag har sagt fel många gånger. <laughs>
0: mm. Oh, ja, the struggle is real. <laughs> it, is, it is, it is. It's true. Ska vi gå vidare nu till att prata om Nyheter. Så, så känner väl jag att det är en stor grej som har hänt nu den senaste veckan som, som är väldigt stort och viktigt för i alla fall den svenska spelhobbyn och det är att eh, hashtagen vi spelar inte med som är en mm. avknoppning av MeToo eh, har gått ut och publicerat några av berättelserna som har kommit in under yeah. den tiden som deras insamling har varit eh, igång. Har ni sett något av det här?
1: Ja, jag läste allihop på, på Svamprike faktiskt. Mm, det var de enda som la upp alla Exakt. berättelserna i sin helhet Och det kanske inte ska säga som GR-skribent liksom. Men
0: <laughs> det <laughs> ja, var men där jag jag där man hittar dem liksom. <laughs> ja, men Niklas har du också kollat på det här?
2: Uh, ja, jag har uh, läst uh, lite, lite grann. Alltså jag har ju hört vissa av de här berättelserna från uh, andra håll tidigare. Mm. Uh, men det blir ju när allt samlas under en och samma hashtag. Då blir det är ju då man inser hur omfattande... Det är. Och man är ju inte förvånad mm. heller kanske. Spelbranschen är ju inte bättre än någon annan bransch. tvärtom Kanske, kanske. till och med lite sämre. Alltså ja. jag,
0: jag kan tänka mig att spelbranschen kanske är minst förvånad av alla när det här kommer upp. Mm. Um, men i alla fall, jag läste också alla de här på Svampriket och jag kände att det var tung läsning. Det är tungt att ta sig igenom alla de här texterna för att man mår så dåligt. Liksom. Ja, absolut. Inte roligt. Men det är alltså kvinnor i spelhobbyn som har pratat då om hur de behandlas online, hur de behandlas på spelkonvent, på spel event, um, på internetcaféer på land, men också kvinnor som jobbar med att utveckla spel här i Sverige, som berättar liksom om hur deras kollegor och hur deras chefer beter sig mot om det här härskande det är förminskande, det är sexuella trakasserier uh, alltså det är det är sjukt det var ja. de berättelserna som gjorde mig riktigt förvånad, uh,
1: för jag har alltid tänkt att uh, spelvärlden ska vara liksom ja, men, den platsen där du alltså, som kvinna ska kunna ta dig längst på att du är kvinna, egentligen mm men ja, jag att man kanske ska ägd. få åka på
0: att man ska ja, precis. Liksom glida fram
1: på något sätt glida på räkmacka liksom, hela vägen mm. fram till toppen eh, men så var det verkligen inte det verkade ju Nej. som att det var nästan helt tvärtom eh, för jag vet ju att tjejer som spelar spel jag har ju fått skit hela mitt liv liksom när jag har spelat spel eh, ännu mindre dock när jag blev spelskribent nu tycker jag att det är helt tvärtom jag får mer, mer cred för även grejer jag inte gör ibland Mm. Så det gjorde mig jätteförvånad Just att Tjejer som jobbar med spel Som faktiskt gör spel Som är liksom kvinnorna bakom spelen Att de fick så mycket skit gjorde mig jätteredsen
0: Mm. Mm. Det är, och jag tycker att det är fruktansvärt att det här får pågå på företag liksom Att det är vuxna människor Det, det, är, liksom, det är inte de här tonåringarna bakom anonyma konton vi snackar om Utan det är liksom höjdare på de här företagen Som trycker ner och förminskar Och, och liksom sätter käppar i hjulet för, för kvinnor Som försöker göra sitt jobb uh, Svintråkigt tycker jag Ja, verkligen
1: Men bra att det kommer upp Ja, absolut Har du varit med om något, eh, något liknande?
0: Alltså, jag har också spelat på internet som alla andra. Så det är klart att eh, man har fått... Alltså det första var ju liksom när jag var nio år gammal. Då fick ja. jag ju liksom någon som började... Så fort han fick reda på att jag var tjej då var det ju liksom, hej, fitta liksom. ja, Och jag hade tur för att min mamma satt med mig när jag spelade när jag var så liten. Mm. Eh, för att hon, Även fast hon inte var superbevandrad i internet så förstod hon att... Okej, okay, när ett barn sitter och pratar eh, med folk online... Så tror hon liksom att ja, det är nog bäst att jag sitter med. för att ja, Det är ändå, ändå interaktion med okända människor. Liksom. Ja, så att hon kunde ändå fånga upp den situationen. Och säga liksom att så här ska det inte vara. Så här kommer vi göra nu när vi ska rapportera den här killen. Och så, där. så att hon var väldigt proaktiv på det sättet. Och det, därifrån har jag fått med mig en väldigt sund inställning till. Liksom. Eh, vad jag ska göra när sånt händer. Ja, eh, sen, på, sen när jag har jobbat i spelbranschen. Mitt korta inhopp. Så har jag inte varit med om någonting. ska säga Det har varit väldigt bra på just mm. den arbetsplatsen där jag var. Mm. jag ska inte säga att det är bra på den men för mig och i mitt team så var det väldigt bra jag mm. kände inte att jag hade den sortens hinder vilket jag är tacksam för men det är klart att jag gick runt och var nöjig de första veckorna liksom, och tänkte att alltså, när ska det hända mig? Liksom? Ja, precis Det jag, precis. och det är ju ganska eh, man blir ganska trött av att gå runt och tänka så så Absolut. det är ganska tråkigt ja. men eh, man kan alltså läsa alla de här berättelserna på svampriket.se de kommer också ställas ut på Tekniska museet senare i år. Eller snarare senare i vår. Jag tror det är i mars eller maj eller något sånt där. Och då är det alltså de som inte är sekretessbelagda som kommer läggas ut. De andra kommer arkiveras. Och sen så har de som skrivit berättelserna fått ange liksom, ska det vara hemligt i ett år eller 50 år. För att det kan vara att de inte vill hamna i bråk med sin arbetsplats ja, just nu. Liksom. Så det kan man kolla upp där. Mm. Vidare då. Lisa, du nämnde att det är lite nytt ifrån Remedy oh. Ja, det här är mig ju riktigt, riktigt glad mm, Ja, det känns lite som att jag är
1: En av de få som fortfarande är liksom en Remedy, Ett Remedy-fan Klassar mig som Remedy-fan Gillar du något Remedy-spel? Eh,
2: två första Max Payne-spelen ah. gillar jag skarpt Det är de enda jag har spelat Ja, ah. eh, Max Payne förut. 2
1: var, är fortfarande ett av mina Eller ja, det är nog mitt favoritspel någonsin har ja. Aldrig spelat ett Remedy-spel.
0: Oh, girl. Jag har... Eh, vi, kan, vi kan prata om det här då. Jag såg att Steam skulle av någon anledning bara plocka ner hela Alan Wake-franchisen ja. ifrån butiken. Stämmer. På grund av något slags upphovsrätts- tja Ja, det är musiker. Ja, jag förstår. Det där, det. Och då, då passade jag på att bara dra hem allting för det var superrabatt på allting. Ja. Så jag har dem liggande där. Oh, Alan Wake... Det
1: är också en sån här... Väl, är, antingen hatar eller så gillar du. Mm. jag vet att jag är nog den enda i min numera förutom min sambo som älskar Noik väldigt knackigt spelmässigt det, det känns som ett äldre spel liksom mm. det känns som du styr ett kylskåp, jag jämförde mycket med Red Dead Redemption 1 alltså första Red Dead Redemption Just det. när man försökte gå in genom en dörr upp för en trapp liksom, och man går sida vid sida vid sida, men du kommer aldrig till dörren ah. så det känns lite som att du styr ett kylskåp men Handlingen och atmosfären är oh, så himla bra. Ja. Eh, och de gick ut med sin, eh, vad heter det? 2017 financial sammanställning liksom. Ja, men liksom
0: eh, bokslutet för ah, förra året. Ja, eh, precis.
1: Och då så följde jag deras, eh, ja, men eh, PR-person liksom, Thomas Pua. Och han skrev det av er som eh, vill skriva nyheter om Remedy läste det här bokslutet Någa. Oh. <skratt> och jag bara, hmm, intressant. Och då var det att eh, det verkar som att de håller på med ett spel ytterligare, alltså ännu ett spel utöver P7 och Crossfire 2. Spännande, v vad är P7 och eh, Crossfire eh, P7 2? P7 är ju, ja, spelet ingen vet riktigt vad det är. En ny EP från Remedy. Mm. Tredjepersons skjutare liksom. Så jag gissar på att det eh, är... Ja, ett spel är deras andra helt enkelt. Men en ny EP, helt enkelt. Just det. Eh, som ska vara till alla konsoler. Av vad jag har förstått. Kanske inte Switch. Brukar vara att de dessa Switchen. Eh, mm. Crossfire
0: 2 är någon uppföljare till något asiatiskt spel. Om man inte har helt galet fel. Aha, okej. Okay. Det, det finns ju ett eh, mm, sydkoreanskt spel som heter Crossfire. Ah, som är, då är ett det. jättestort eh, eh, online first person shooter. Ja. Starbreeze, som jag jobbade på, jobbar ju med att göra en, en remake på det spelet. Ooh, intressant. Och Remedy sitter då samtidigt och gör en tvåa. Ja. Vad
1: spännande. Stämmer bra, stämmer bra. Eh, och sen så verkar det i alla fall som att de gör ett alltså ännu ett spel. Och jag kan, jag hoppas och jag tror att det kan vara Alienware 2. Ah. Det är vad jag, ja, det är vad jag kan, vad kan, jag, vad jag kan gissa mig till. Spännande. Mm, vad, vad
2: skulle du vilja ha av ett Alan Wake 2? Oh, det är så eh, svårt. Bättre uh, kontroll då ja. kanske man...
1: Ja, <laughs> ah, framförallt. Uh, jag gillade ju Quantum Break spelmässigt. Mm. Um, så jag vet ju att de, de har ju utvecklats- sen Alan Wake släpptes 2010, <laughs> liksom, såklart. Um, mm.
2: men det jag ju lite så tv-seriegrepp. Ja, ah, precis.
1: Uh. Och det var ju tanke att- hela den tv-seriegregen skulle blivit- uh, Alan Wake 2- det var ju deras pitch till Microsoft när de kom med den idén att eh, de skulle jobba mer på Night Springs eh, tv-serien från Alloyek och göra att Alloyek 2 på den idén. Ah. Vilket jag är både glad och ledsen att de inte gjorde. Um, för jag tyckte inte om tv-serie-idén. Jag tyckte det Jag blev vet, för, att det var, för mycket. Det var många som
0: var ganska underväldigade av det. Att det ja. var liksom mer film än spela. Exakt. Och det, problemet
1: var att du var tvungen att titta på det om du ville ha hela storyn. Och de där avsnitten var ju 20 minuter styck. Mm. Och det var ju många. Det var ju liksom en cutscene fast det var 20 minuter. Oj, ja. Så det blev överväldigande liksom.
0: Men då kanske det är ett nytt försök på Alan Wake i, ja. i det där hemliga IP. -t. Men, men... När kan man liksom vänta sig uh, det här P7? Liksom, för det måste väl vara närmast i pipen?
1: Jag tror att uh, tanken är att de ska släppa det 2019. Så mm. uh, ja ganska snart ändå. Alan Wake ja. tog ju de tio år att göra.
0: så. <laughs> <laughs> de tar sin tid för att göra någonting ordentligt. Ja, verkligen. Ja, Men ja, jag gillar dem. Det. Jag gillar dem. Ja, jag håller tummarna för att Det blir vad du hoppas på ja, jag får med. Vi får se om jag också kanske blir ett Remedy-fan Vid något tillfälle oh, Det har varit fint ja. Jag vinner över dig Mycket bra Ska vi gå vidare till vad vi har spelat Niklas, nu när du har passionsspelat spel- vad har du att berätta om först?
2: Ja, då högg jag in på ett uh, minimalistiskt sci-fi-slash-skräck-indiespel- som heter Duskers. Uh, mm. Har ni hört talas om det här?
0: Ja, det jag har. Uh, jag såg någon YouTube-recension om det- tyckte att det såg superintressant ut. Min sambo gjorde slaget i saken och köpte det- och spelade det lite grann. Så att jag har tittat över axeln. Det mm. ser ganska trevligt ut.
2: Det är, beror på vad man menar med trevligt.
0: Ja, det, är, det är ju <laughs> ganska otrevligt. Det är ganska <laughs> <Ja>. otrevligt. <okäkt> det <med laughs> kul ut.
2: Ja. Um, nej, men det handlar om att du... Um, som protagonisten så vaknar du upp på ett, uh, ett rymdskepp. Uh, och du är då... Av allt att döma så är du universums sista överlevande. Mm. Uh, och ditt enda sällskap det är... Tre stycken sådana drönare eh, som du har med dig, och sen lite så här kryptiska anteckningar som eh, typ uppmanar dig att ta reda på vad som har hänt mänskligheten, och eh, att man ska forska lite i vad är, vad är det egentligen för typ av uppdrag som man var ute på innan man eh, ja, tappade minnet. eller vad man säger. Eh, och det gör man då genom att man utforskar eh, andra rymdskepp som är eh, kanske övergivna, kanske inte. Men eftersom man är liksom lite försiktig av sig så går man ogärna in där själv. Så man skickar ju ut de här drönarna som man sitter och fjärrstyr från sitt moderskepp kan man säga. Och syftet med det här då är att de här drönarna ska försöka leta lite skrot. Hitta sådana här loggböcker som berättar mer om vad det är som har hänt i universum. Lite andra drönare som man kan bära. Och sen. Ja, hitta bränsle så att man kan ta sig till nästa stjärnsystem. För det är ju. Man är ju en ganska utsatt position redan när man börjar att liksom bränslet börjar ta slut. Och eh, atmosfären är hotfull i det, eh, på det stora hela. Mm. Eh, och sen, som sagt, vissa av de här spökskeppen är tomma och går ganska bra att utforska, men vissa innehåller lite mer otäcka eh, figurer.
0: Och det som är otäckt är väl liksom att man ser inte vad som finns bakom varje dörr Det är mycket så här fog of war och att det finns mycket spänning i att öppna en dörr liksom
2: Ja, exakt Det är ju det som är gameplayet här kan man säga Att man, man flyttar runt de här drönarna genom att öppna och stänga dörrar Lite som i en alien film oh. Där du liksom ska slussa slussa dig igenom det här rymdskeppet Utan att ja, blotta dig för faran så att säga Just det och eh, sen blir det ju lite på det här maneret att du kan eh, hitta uppgraderingar till de här drönarna, att du kan hitta till exempel en rörelsedetektor, återigen lite alien-känsla på det att du kan se om det är någonting som rör sig i nästa rum och så vidare eh, men även så här förmågor att du kan liksom kommunicera med skeppet och få information därifrån och få lite nya vapen och hela den biten
0: mm. och visst är det så att man styr de här drönarna genom att typ knacka kod egentligen
2: Ja, exakt. Det är, det är en sån här grej som jag tror kan avskräcka en hel del. Att du styr enbart med tangentbordet. Det är inget uh, musklickande här inte. Uh, så du, du ger ja, kortkommandon, uh, typ att navigate drone one to room three. Eller någonting sånt där. Mm. Så det är väldigt uh, old school, nästan så här textbaserat uh, äventyr- Roguelike, kan man säga.
1: Jag tänker bara på ett eh, spel som heter... Okej, oh vad heter det nu igen? Dungeon of the Endless.
2: jag har hört talas om det. Men jag har inte har du spelat.
1: För jag har ju kikat lite på det spelet. Och det, det enda jag kunde komma kom att tänka på som jag har spelat, som jag känner igen, är Dungeon of the Endless. Och det var ju också liksom lite så här, lite skräckigt. Mm. Roguelike, framför allt.
2: Ja, precis. Jag tänkte på... Det här FTL, ja, Fasten Lights. Light. men det här att du ska liksom hitta tillräckligt med bränsle för att kunna ta dig till nästa stjärnsystem och hela den biten. Fast det är Exakt. ju betydligt muntrare än vad det här är, <laughs> om man säger så.
0: Ja, för det är, det är ganska liksom så eh, obehaglig, eller low-res grafik. Det är liksom lite liksom monokromt, och det är pixligt, och lite suddigt, och lite så här... Det kommer Statiskt.
2: lite om typ text-tv till utseendet. Oh. Det är så här, riktigt gammalt. <laughs> Och det finns inget soundtrack, utan det är bara ljudeffekter. Så det är väldigt så här, oh. sparsmakad design. Sånt är coolt. Mm. Det är väldigt coolt faktiskt. Ja, det är riktigt det, coolt. Jag tänker på Fallout, helt... liksom gamla. Ja, men exakt. Lite, med så. lite
1: ambient, liksom. Ja, oh.
2: precis. Så det, är... det gör så
1: himla mycket till, alltså, med atmosfären i spel,
0: när det inte är musik. Jag tänker också på ett annat spel som är textbaserat, som du har tipsat om, är ju Stories Untold. Och jag försökte spela det, och jag var så här: Jag fattar inte hur jag ska ta mig vidare, Jag kom fram till en jävla dörr, och jag fattar inte hur jag ska komma in i det. Jag var: Open door! Enter door! Enter house! Go into house! Alltså, det funkar inte. Får du någon hjälp i Daskers med hur du ska göra de här kommandorna?
2: Ja, det är mycket mer hjälpsamt. Jag förstår att vissa slutar spela StoryStation 12 efter 35 minuter. Här har man en ordlista som man kan slå i om man glömmer bort någonting och sen så hjälper spelet dig att fylla i vissa ord också så att du mm. behöver inte slå alla bokstäver mm.
0: vilken tur ja <laughs> det, är tur, de det är lite mer kan hjälpsamt <laughs> ja.
2: Um, men uh, ja men det är kul uh, det är, men det är det här uh, ett misstag så är det game over och det är permadevs så då är det, då får du börja om från början oh. just det så det, är det, är... Det, är, det kanske inte tilltalar alla kan jag tänka mig kan man vinna? Det är också en liten intressant eh, fråga för jag har jag har googlat lite försiktigt så här för att inte spoila eh, men om det finns något ordentligt slut eh, och det verkar, det är lite vagt vissa säger att ja, om du det finns ett skepp som liksom eh, ger dig hemligheten till hela mysteriet men mm. eh, jag är lite skeptisk till att det gör det faktiskt eh, för du får ju du får spar, även om du dör så får du spara dina loggböcker och allt det där Um, men ja. jag har svårt att tänka mig att det finns något så här end credits i det okay. spelet.
0: Man får känna sig nöjd när man är nöjd helt enkelt. Ja, precis mm. så. Mm. Men det är tips. spännande, spännande. Mm. Det, är, det är positivt ändå. Positivt. Mm. grumt. Då kanske jag ska gå vidare då och prata om ett spel som jag spelade då på stream. Det är ett spel som är i early access. Eh, jag skulle vilja kalla det en liten nytändning av RTS-genren, men det är också en sanning med modifikation för att man kan pausa. Men det är ett spel som heter They Are Billions. Uh, They Are Billions är uh, också liksom roguelike på det sättet att, att, att du spelar liksom en omgång och när den omgången är förlorad då börjar du om från noll igen. Um, men du har en liten bas, du har fem stycken liksom, styrkor på marken och du ska försvara den här basen mot zombies. Och zombies finns på kartan. Det är liksom klassiskt foggy war. Du måste gå runt och scouta vad som finns på kartan, kanske hitta lite resurser som ligger där, um, men med jämna mellanrum. Det går alltså dagar på det här, den här rundan. Um, på bestämda dagar så kommer det en hord. En våg av zombies som anfaller din bas. Så att för att liksom stävja de här vågorna av zombies Så måste du liksom bygga upp ett försvar. Du måste samla resurser. Bygga byggnader, fixa kolonister till din bas som kan liksom underhålla allt som du bygger och sen bygga en herrans massa väggar och arméer så att zombisarna inte kan ta sig in. Det är viktigt att ha väggar för att när zombisarna kommer fram till en byggnad så kommer de infektera den och alla kolonister oh. som bor i den blir också zombis vilket betyder att det här kan snöbolla <laughs> jättefort. <laughs> Jag tittade men... ju
2: lite på när du streamade det här och det kändes mm. som att gör man ett misstag så eskalerar det ganska fort. Absolut,
0: um... men jag gjorde nog också ganska mycket rookie mistakes de första gångerna jag spelade i att man inte tätar till alla ingångar in i basen. För det är då de kan slinka in, infektera en byggnad och sen är det kört för att man inte är beredd. Um, så... Det finns ju liksom ett bestämt antal dagar som man väljer att spela. Vill du köra liksom 50, 80, 100, 150 dagar, eh, då ökar liksom svårighetsgraden med ju färre dagar du har. För då har du färre dagar på dig att förbereda dig för den sista vågen som kommer då eh, på den sista dagen. Um, så att jag har kört på liksom 150 dagar, jag har kört på ganska lätt svårighetsgrad. Men, men jag är ändå så pass ny till det att det är svårt även när det är... Enkelt liksom. Man måste sätta sig in i hur ekonomi fungerar och, mm. och eh, ja, hur man ska ta sig an det hela egentligen.
2: Men eh, hur många liksom, svårighetsgrader finns det? Hur, jag tror vilken? det
0: finns typ fem olika. Och, du och jag kör är på. kanske andra lättaste. Mm. Så jag skulle kunna jobba mig uppåt härifrån, men... Eh, Ja, vi får se om jag kommer köra det någon gång mer på stream först. För att jag vet att folk ville se en fortsättning på det där gamet som ändå gick ganska bra. Ja. Som jag fick pausa i då. Men känner du
2: att du blir bättre och bättre för varje... Att du lär dig mer och mer?
0: Absolut. Jag fick ganska mycket hjälp av folk som tittade på också. Och gav mig bra tips om liksom build orders och vad man ska satsa på i, i early, mid och late game. Och när man liksom får kläm på det där och vet vad man ska bygga. Det här är ju ganska likt Starcraft på det sättet. Att du måste, du måste ha en plan med vad du gör. Vad är det jag vill ha på dag 150? Då måste jag liksom ha en långsiktig plan för att ha mig dit samtidigt som jag har ett bra försvar under resterande dagar. Så på det sättet så är det ganska, en ganska härlig nytänning av rts genren som, som ändå har varit lite på dekis. Um, ja, jag är ju
2: supersugen faktiskt på det. Här. Ja, men
0: den tankeknören har blivit aktiverad igen och det känns superbra och kul. Mm. Sen är det ju en sån här steampunk-miljö också som har en ganska härlig stil och estetik och det är ganska härliga färger när man spelar det och så. Så att, ja, jag gillar det. Och jag ser fram emot när det ska komma ut i sin final form. Because this isn't even the final form. <laughs> Nej, men precis, det är ju så. <laughs> Vi ska bara veta vad det blir sen. Jag undrar om det kommer komma liksom en single play kampanj liksom, att det finns någonting att utgå ifrån. Finns det någon story? Liksom? Det skulle jag vara intresserad av. Det ty tycker jag var det som var den stora behållningen i till exempel Starcraft, att man fick lära känna mm. de här olika raserna och vad de stod för och liksom vilka Precis. nyckelpersoner och deras mål och ambitioner um, Samtidigt, vad är en zombies mål och ambition? Jag vet inte. <laughs> hey. Äta gärna I don't discriminate <laughs> <laughs> ja, men, Niklas, jag hoppas du får en chans att testa det för jag tycker att det var väldigt lovande
2: mm, Absolut uh, Så so fort jag hinner <laughs>
0: Absolut. Eh, Lisa, har du sneglat någonting på det här? Jag är ju usel på RTS det är så. Överlag. Ja, jag är riktigt dålig
1: på det alltså jag... Närmaste jag kommer är väl liksom, ja, Wasteland 2 <laughs> Så, ja, jag vet inte, i och för sig om det går att pausa så är det en helt annan grej Men eh, jag gillar att kunna ta, ta tid på mig och vara taktisk
0: Mm. det är det, det, det som jag tycker är en ganska bra styrka i det här spelet att när man känner att, oj, nu vet jag inte riktigt vad man ska göra då kan man pausa och på så sätt tappar man inte tid ja. utan du, om man liksom känner sig överväldigad pausa, luta dig tillbaka, tänk efter vad borde jag göra i det här läget, vad ska jag fokusera på och mm. man kan ju samtidigt markera byggnader och, och enheter ge dem kommandon som sen kommer att exekueras när man sätter igång spelet igen så att det, på det sättet ja, blir det precis. också lite som en SIV-variant liksom Mm Lätt samma, Altias. Jag
2: är jag, riktigt usel.
0: Jag glömmer att pausa. <laughs> <laughs> mm. Ett annat spel som jag har spelat nu är ju det här svenska spelet, FE, som kom ut alldeles nyligen. Det är det svenska Song Games som har gjort ett, liten, ja, ett litet äventyrsspel, ett litet upptäckarspel. Man spelar som en liten räv som går runt i en fin skog och sen så sjunger man till olika djur och så löser man olika pussel på det sättet. blir lite Metroidvania över det faktiskt när man låser upp olika färdigheter och på så sätt tar sig längre. Ja, precis. Det, det känns väldigt orig. Ja, bra. jag har inte spelat orig. Men, men jag har förstått att den referensen finns. Ja, precis. Men, men inte det 2D? Jo,
1: där är det. Mm. Mm. Exakt, det, jag vet inte, designen känns lite orig. Men mm, precis. Eh, jag har hört att det ska vara
0: ja, men precis mer metodrania. Ja,
1: mm. precis.
0: För, för det som de har gemensamt är väl då att det är just den här skogsmiljön och att det är de här väldigt eh, neoniga färgerna som visar som grafiken. Ja, men precis. Um. Så att, ja, alltså Det är väldigt stämningsfullt Jag har ju bara spelat några få timmar i det Men jag tycker att pusslarna hittills har varit väldigt bra och kluriga Att man kan komma fram till en plats och känna Shit, jag har ingen aning om vad jag ska göra här Men sen så när man ger det liksom en 5-10 minuter Så bara, nu tror jag att jag vet vad jag ska göra um, Det är inte så mycket handhållande i det här spelet Utan man får klura ganska mycket själv Och det, det, det kan vara tacksamt att få göra det ibland jag tänker
2: på utseendet, att det är ju som sagt många nyanser av lila, känns det som. Ja, men eh, Blir det enformigt efter ett tag, eller byter de?
0: Det byter faktiskt. Det gör det, eh, ja. Det är lite som att mm, de olika djuren man träffar, de har liksom olika förmågor, typ så här, hjorten, De kan öppna blommor som kommer ger ge dig mer mobilitet höjdmässigt medan fåglarna de kan öppna blommor som du kan ta fröna ifrån och kasta. Och de här olika förmågorna som du får från djuren har olika färger. Och när man då byter förmåga så byter karaktären färg. Den liksom får liksom dioder som, som byter färg. Riktiga mm. LED-lampor i öronen liksom. mm. uh, Och sen så är det miljöerna som har lite olika karaktär också. Och sen kan man se till exempel när, när de här onda figurerna som finns i den här skogen dyker upp då, då börjar allt plötsligt bada liksom ett gult sken. Um, så att det kommunicerar med färg ganska mycket också Okej okay. um, Så att det blir inte så lila som man tror Att det är på <laughs> P-bilderna liksom. oh. um, Men det, det var någon som Satt och kollade på det här och sa, Fan jag är, jag är bakis och det känns inte bra Att titta på det här spelet Så att det kan vara lite grällt på det sättet <laughs> Men det är kul att eh, Sverige fortsätter producera liksom, både högt och lågt, i, liksom, både AAA men också spel, även om det här har plockats upp av EA och har en ganska ja. bra push därifrån. Alltså um, hela den här svenska spelmarknaden är riktigt, riktigt rolig, att det är så stort här mm, lag mm. Och att det, det är ganska intressanta år just nu för svensk eh, spelutveckling, det känns mm. superkul faktiskt. Och det här är ett fint bidrag till det hela, skulle jag säga. Mm. Ja.
2: Du kommer fortsätta spela
0: Ja, det ser väl så ut va Jag måste
2: väl <laughs> ja. Låter inte jättenöjd <laughs> liksom. Nej. Nej
0: men det här är ändå inte ett så himla långt spel Så att jag, jag känner att det, det är dumt att lämna det här som det är Jag vill ju se mm. vad som händer Och liksom vart, vad mer man kan låsa upp här jag, Vilka fler färger du kan vara Ja men precis Nej, men sen När man låser upp så här Först låser man upp att man kan klättra Sen låser man upp att man kan flyga Då blir det liksom mer och mer intressant att man, Det finns ju en upptäckarlust det här liksom. mm. Uh, mm. Var kan jag ta mig härnäst uh, Så absolut det är bara det att Jag har lite mycket spel igång nu Så att jag vet oh. inte riktigt var jag ska rikta min energi Är det Monster Hunter eller är det, är det fel eller är det, det som vi ska prata om härnäst Gud vilken bra segway Niklas berätta allt om Subnautica
2: Oj <laughs> Just det, det. Är, ja, var börjar man någonstans? Nej men um, um, Ja, du det, det är ytterligare en i raden av de här Survival-spelen Överlevarspelen kan man säga det De mm. bästa mm. <laughs> um, Är det de
1: bästa spelen? Ja, nästan det låter Nej, nu det. Det får vi det. ge det
2: det här får vi återkomma till tror jag ja. Det Subnautica då Öppnar ju med en ripstart, Hur som helst är att du sitter i den här flyktkapseln Som är på väg att krascha På en, en främmande planet Som visar sig bestå Mestadels av vatten En vattenvärld Helt enkelt Och och du klättrar upp på taket av din flyktkapsel och du ser liksom det vatten så långt ögat når. Och mot horisonten så ser du din, den här kraschade rymdfärjan som du var på innan den här, det här haveriet, om man säger. Och eftersom det är ett överlevnadsspel så, så är det ju inte enbart elaka varelser som utgör en hotbild, utan det är även att du måste hålla koll på. Din hunger och din törst. Just det. Så att det genast så börjar det ju ett samlande av olika mat och mineraler och så för att bygga saker och kanske utvinna vatten och hela den biten.
0: Mm. Ja. Jag har också spelat lite grann av det här och... Det jag kan uppskatta med en subnautica, förutom att det är väldigt fint och har ett väldigt bra soundtrack och påminner mycket om No Man's Sky på många olika sätt, fast det är under vattnet. Det är att man får ganska mycket... Alltså det finns en questline som man ska följa. Mm. Vilket jag tycker är att survivalspel ofta kan vara ganska sparsmakade med. Precis. Så att man får en motivation att ta sig vidare.
2: Ja, jag jämför ju det här nästan närmast med det här ARK. Dinosaurie-överlevnadsspelet- mm. som var otroligt sekt- och hade ett uselt gränssnitt- som var hopplöst att förstå sig på. Här så känns det ju som att- allt går mycket snabbare- och det är mycket mer intuitivt. Och det finns- eh, liksom alltid en liten indikation- vad du bör bygga härnäst. Mm. Och som du sa Elisabeth- så finns det ju en liten storyline. Eh, du- kan kommunicera med andra överlevande, och blir du blir utskickad på, på lite uppdrag och så. Så att det finns alltid någonting att göra tycker jag. Det är inte så här planlöst som typ normal också. Mm. Det finns ett syfte. Med vad ja.
0: gör. Jag tänker att uh, Don't Starve, till exempel, eller Minecraft, alltså, de är ju också väldigt så här, gör vad fan du vill i princip. Det kommer, det kommer komma svårigheter, men du får, du får lägga precis så mycket tid som du vill på det. Um, men men Subnotica är på det sättet ganska bra på att pusha vidare. Däremot så kan jag känna att det krävs så mycket förkunskap i de här spelen som man bara kan hitta typ via Google. Så det, det är någon som bara så här ah, du, måste, du kan utvinna det här genom att ha salt och korall. Och jag bara, okej, okay, var finns det salt? Jag har aldrig sett salt. Och de bara, ja ah, men det finns i den här andra biomen som ligger lite längre bort Och jag bara, hur i helvete skulle jag kunna veta det om jag inte, ett hade vetat att det fanns salt överhuvudtaget och två sedan googlat på det. Well då Alltså, sådana grejer berättar ju inte spelet för förrän alls.
2: Jag kan erkänna att jag har suttit lite på Youtube och så <laughs> ja, får vissa, göra vissa grejer. Um, som du säger, man kanske måste vara expert på den här typen av spel för att det ska kännas naturligt vart du ska be dig. Mm. Uh, men som sagt, jag tycker det här är bättre än Ark till exempel som var ju uh, fruktansvärt.
0: Ja, jag har gett ett halvt försök. Ja. Jag det ett halvt. <laughs> det gick inte <laughs> okay, så så bra. Var. Vad, vad har du för erfarenhet av survivalspel Lisa, du som den du gillar sjangen då det beror på vad det är för survivalspel såklart
1: um, det finns ju så alltså, det är ju en så himla bred
0: term um, men tänk typ den här sortens överleva, samla bygg ah, liksom. inte ett fan överhuvudtaget Nej, om jag ska vara helt ärlig, jag
1: gillar inte att behöva hitta grejer jag vill liksom Visst, jag gillar att kunna tänka själv, men jag gillar inte att, kunna tänka, alltså, att behöva tänka själv när det gäller vad är det jag behöver för att bygga den här prylen. Liksom. Just det. Och hela den här saltgrejen, det hade ju jag slitit mitt hår över liksom, <laughs> på tre minuter.
2: <laughs> alltså, det är ju mycket det, mycket det här att du, du ska samla ihop till en, en, en sån här, ja laserskärare eller vad det heter. Mm. Och då måste du först samla ihop- till det som krävs för att ha laserskäraren. Eller för att skapa laserskäraren. så alltså research för det ja, liksom. Ja, men precis. Du ska ju hitta ritningar och... Um, det, det är mycket samlande. Gillar mm. man inte det- då ska man nog kanske inte spela- Subnautica. Men, Jag tänker att
1: det ska vara- mm. så pass logiskt- att du ska kunna lista ut det själv. Inte att du ska behöva tänka- inte att jag skulle behöva googla för att veta nej, vad precis. det är in, alltså ingredienser du behöver till att göra någon potion eller någon laserskär. Liksom.
2: <laughs> ja, det var det bästa jag kom på. <laughs> uh, ja, nej men jag, jag förstår vad du menar. Jag, jag ska ju precis. Jag är i uppstartsfasen nu här av att bygga min bas. Uh, för det är kan ju man en bygga en grej. bas? Ja, visst. Det <laughs> gäller bara, oh. <laughs> Ja, men jag är ju... Um, där du liksom du ska ha diverse olika komponenter som ska sitta helt rätt och så vidare. Men där har jag ju suttit på Youtube då och kollat lite hur man gör, så att säga. Så det är inte glasklart för mig som är... ja Jag är väl relativt nybörjare till kangen också. Mm. Men jag tycker att det känns inte lika motigt här som i... I uh, Ark. Ark. Och, och mm. nomenska. <laughs> jag hatar mycket på Ark här. Men, uh, nej, men det känns liksom det känns kul att, uh, att utforska för det känns som att man blir belönad tycker jag med, med bättre grejer. Du kommer aldrig tillbaks tomhänt. Mm. efter en Ja, precis. Och att du bygger bättre saker som gör att du kan ge dig ut på längre uh, excursioner och framförallt. Att, att du kan gå djupare. Det är väl kanske trumfkortet tycker jag- med spelet, det här att, att- verkligen kunna utforska- de här grottsystemen. Jag vet inte om du kom så långt, Elisabeth- men Nej. det är ju en, en ganska mäktig- eh, grej att- när du inser hur djupt- vissa sträcker sig- då kan det bli ganska klaustrofobiskt också- eftersom du måste tänka på hur mycket- eh, syre du har. Så att du måste liksom ge dig upp igen. Eh, Ivisstina har samlat klart. Så det, det. Um, ja, men det blir, det blir spännande. Att samla, helt jag tänker
0: ju också att det, jag hade någon slags felaktig tro om att det här var lite av ett skräckspel. Alltså, det finns ju element som är skrämmande, till exempel om man är rädd för djupt vatten och liksom vad som döljer sig i havets djup. Men det finns också typ, jag blev ledd in i någon slags vid sidan av det här stora moderskeppet så hade det boatsat sig i någon jävla. Uh, fisk i en av motorerna Som kom ut och bara skrämde mig Skiten oh. av mig uh, mm. Det, det hände mig också <laughs> Men är det läskigt liksom annars Eller är det liksom, alltså är det skrivet att vara läskigt Eller är det sånt som bara händer Ja för jag har ju jämfört det med soma I mitt eget huvud
1: liksom.
2: Ja alltså soma är väl Kanske mer så här existentiell skräck mm. På något sätt ja, precis. Det är ångest Mer <laughs>
1: psykologiskt liksom
2: Verkligen, här är det ju, jag blev ju också rädd där som sagt, det var ju ett sådär jumpscare. Det är ju ganska enkelt till en början när du har det här turkosa vattnet och det fienderna ger ifrån sig lite ljud innan de attackerar så att det känns ganska harmlöst. Men sen när man kommer till de här mer så här grumliga delarna där du kanske bara ser ett par meter framför dig och det finns monster som inte varnar innan de attackerar, då kan det bli... Ganska obehagligt när de bara dyker upp från ingenstans. Så där känner jag ju lite skräckblandad förtjusning att fortsätta på de delarna. Jag måste tillägga också att det känns som att eh, Subnautica det har ju VR-stöd. Mm, det känns oj. som att det är ett spel som är som klippt och skuret för, för VR. För du har ju när du använder VR så har du ju de här glasögnen som redan känns som en typ cyklop som sitter väldigt tight på. Uh, i ansiktet ja. så det borde vara otroligt uppslukande att uh, uppleva det här i VR jag tänkte ja. på den här gamla typ jag vet inte, Oculus Rift-demon om ni körde den med den här hajen som kommer och äter upp den nej, nej jag har missat den men det låter uh, hemskt ja, men det känns ju som att det alltså, här spelet kan
1: ha gjorts med VR in mind
2: jag tror nästan det faktiskt mm. uh, för det, det, ytter, det ytterligare är ytterligare ett av de här survival-spelen som började i early access som, som så mycket annat.
0: Precis, det har varit ute ganska länge men nu har det ju äntligen då kommit ut på riktigt.
2: Precis, och har rejält med innehåll också. Så det känns som att det har ju mått bra av att få växa fram i Early Access. Om man tänker att typ No Man's Sky kanske skulle ha gått den vägen också.
0: Just det. Eh, ett annat spel som inte har gynnats av eh, Early Access som man ska ta åt andra hållet. Det är ju Rust som precis har kommit ut i oh. i riktig... Släppt form och alla bara har ju redan spelat det Det är så himla kul och intressant nu Det känns som att det inte har gynnats av Early Access-perioden alltså. Nej, det, alltså Early Access-perioden kan ju bli för lång mm, det har ju varit nästan fyra år tror jag Ja, det precis det. det är samma sak med DayZ Just det, det Exakt samma sak där ut. Nej, precis
1: Och folk har ju blivit trötta på det nu liksom mm. Man mm. tänker att nu har det här varit i Early Access i fem år <laughs> när kommer spelet som jag har betalat för. Liksom.
0: Ja. Eh, och nu har det ju kommit bättre motsvarigheter. Ja, jag får hoppas att They Are Billions inte håller på i fyra år i alla fall. Mm. <laughs> Minst. Men, men känns det som att du kan lägga liksom 40 timmar på det här, Niklas? Eller kommer du vara nöjd snart?
2: Alltså just nu känns det som att det bara har börjat. Ah. <laughs> jag har ju precis samlat ihop för att kunna bygga en sån här enmansubåt. Eller vad man säger. En sån här som ni vet... En som James Cameron lät bygga när han skulle utforska marianergraven. En här, så att man verkligen kan gå nästan 1000 meter på djupet. Så det är, det är nu spelet börjar skulle jag säga.
0: Spännande. Kul. Ja. Du får uppdatera oss nästa gång eh, på vad som har hänt sen sist. Vi får återkoppling. absolut. Ja, det ser vi fram emot. Och nu, till slut, så ska vi prata om det är Lisa som ska få hålla i talarstolen nu. För att det har ju kommit ett spel som du har snackat så otroligt mycket om den senaste veckan. Det är alltså Kingdom Come Deliverance som utvecklas av, hjälp mig nu, vad heter studion? War Horse heter de, Studios. De är från Tjeckien och de har utvecklat det här spelet ganska länge tror jag. Att det är många som har varit liksom väldigt förväntansfulla och frågat så här. var är det här spelet? Och nu har det äntligen kommit. Mm. Och du har känt på det. Jag har spelat det, ja precis.
1: Det blev ju kickstartat. Ah. För många år sedan, jag vet inte riktigt. Jag tror det var typ, ja. Ja, det var många år sedan i alla fall. Daniel Varevra, han jobbade på Mafia 2 är för mig. Mm. Uh, jag har, har väl inte riktigt haft koll på det här spelet innan uh, de senaste månaderna, egentligen mm. uh, Första gången jag hörde, ens hörde talas om spelet överhuvudtaget Och jag gillar ju stora spel Jag gillar ju liksom uh, de där spelen du drunknar i egentligen Typ Witcher, till exempel mm. Och jag gillar uh, svärd, svärdsfighting mer än FPS liksom mm. Och det här är alltså ett jättestort RPG Väldigt stort, jätteambitiöst spel Rollspel, liksom. tungt rollspel egentligen Du får riktigt välja vem det är du är Du har en satt karaktär Du är en uh, Henry uh, Blacksmith's son Berätta,
0: placera Henry i, i biljön Var är vi någonstans?
1: Vi är i Bömen, 1400-talets Ja, uh, vad blir det? Tjeckien Men det är väl, vad blir det? tysk, Tyskromerska riket Mm. På 1400-talet. Eh, härlig tid. Där alla mådde bra. <laughs> Det låter så. <laughs> eh, du spelar en, en kille som heter Henry. Eh, son till smeden. Eh, börja med jättemysigt. Jättefärgglad, färgstark. Eh, liten stad Skalitz. Som är Silverstaden. Eh, börja liksom spelet med att du får... Gå in till stan, köpa lite snaps, hämta öl åt din pappa. Eh, hämta en yxa som någon är skyldig din pappa efter att inte ha betalat. Ja, men sådana här gulliga grejer.
2: Liksom. Väldigt realistiskt. Ja, men precis, Som som hände på 1900-talet. Du
1: hämtade snaps. Öl till pappa. Du ja, men precis. Ja, men som man gör idag också. Vänta, hur gammal är Henry. Henry är. Det här verkar väldigt roligt. Han ska vara. Jag tror han ska vara tonåring. Men han ser ju ut att vara närmare 30. <laughs> liksom. <laughs> det
2: var så förut. Ja,
1: men precis. Man åldrades snabbt. Det var ja, inte lätt. I fotonavfallet så bör man. Um, så det börjar jättemycket. Du får liksom känna på. Ja, ah, men det här, det här är en bra tid att vara live. Um, och helt plötsligt så blir det din stad. Ja, uh, men uh, pillaged. Det kommer. Plundran. Ja, precis. Det är svenska ordet, tack så mycket Niklas. <laughs> du blir, får, får bevittna att dina föräldrar spetsas Oj. Otävligt. framför dig. Och man bara nej, det var, jag skulle hämta öl. Nu glömde jag det.
2: Vad <laughs> ska <laughs> jag göra med
1: Jag hämtade ju öl och snaps. <laughs> så helt plötsligt så blir det en helt annan typ av spel. Du får springa. Till närmstadsby säger jag åt dem att jäklar, det kom en jättestor styrka människor. Jag vet inte riktigt vilka. Det är ett land i tumult så gissa själv mm. till lorden som bor bredvid. Mm. Du blir hans flykting liksom. Han tar dig under sin wing. Och resten av spelet är väl egentligen att du ska hitta personerna som dödade dina föräldrar. Ah, uh, adventure family lite grann. Just det. Den här typiska hemdhistoria. Ja, men precis.
0: Men på medeltiden.
1: Uh, men på medeltiden, 1400 talsbömen bömen, den här härliga tiden som alla tittar om Just det. Uh, där
0: alla mådde bra, som sagt. Ja. Förutom mamma och pappa, uh, de blev spet. Förutom mamma och pappa. <laughs> mm.
2: ja, men
1: precis, mamma och pappa de mådde inte bra.
0: Just det. Eh, hur, eh, hur funkar liksom, eh, fightingen då? Du säger att du gillar svärdsfighting eh, liksom. Jag gillar
1: fighting om den är simpel nog eh, Problemet med det här spelet är just combaten enligt mm. mig Jag tror att jag gillar allmänt spelet mindre än de flesta jag känner om jag ska vara helt ärlig eh, Dels så är det positionsbaserad combat så du ska dra i om du, om du nu spelar med konsol eller på konsol med kontroll så ska du dra i joystickarna samtidigt som du slår för du slår åt olika håll. Oj. Och du kan eh, lura din motståndare så håller du upp den och sen precis innan du ska slå drar ner den så ser han liksom he, he won't see you coming. Det blir en fint liksom. Ja men precis, det blir finten. Och det funkar om du är en mot en. Men eh, det är ju inte strid. Nej. Generellt. Så, så fort det kommer fler än en fiende- så är du i stort sett körd.
0: Mm. Vilket förstör- jäkligt mycket av spelupplevelsen allmänt. Tyvärr. Det, det låter ju tråkigt. Kan man, och sen så tänker jag också- man slåss på svärd. Kan... Kan det här någonsin utvecklas? Liksom? Blir det någonsin mer än ett svärd och liksom För jag menar, kör man Skyrim då, liksom, ah, då kan man uppgradera magi och det är liksom drakrop, och det och allt vad det är. Men det här har ju en Nej. fantasy i sig. Hur... Precis, det är ju simulation liksom. Du ah.
1: spelar med bättre och bättre svärd om du I... uppgraderar det liksom. Mm. Och du uppgraderas, eh, alltså dina skills uppgraderas allt, eh, allt som du slåss så slår du någon ofta så uppgraderar du din strength, till exempel.
0: Ja, ah, jag förstår. Eh,
1: men med tanke på att kombaten är så tuff i början, speciellt i början. Så är det svårt att dels uppgradera styrkan. Och dels att komma vidare i storyn. Mm. För eh, ja, men det, det är så mycket barnproblem. Liksom. Det, det känns som ett jättebra spel från 2002. Spelmässigt. Ah. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Det är ja. jätteambitiöst. Rollspels, alltså hela rollspelsgrenen är jätte, jättebra gjord. Grafiken har folk lagat på men Jag vet inte riktigt varför. Det känns som ett helt okej indiespel. Liksom. Det är deras första. Det är deras debutspel. Mm. Men det finns ju ändå så pass
0: erfarna personer i det teamet. Som man kanske har haft högre förväntningar ändå. Så är det helt Nej, klart. Men ändå, ändå är... har det fått jäkligt bra kritik. Mm. Jag, alltså det är, jag, jag har ju hört mycket om det här och det är många som säger att det är så, det är Skyrim fast utan drakar liksom, det, det är som ett sånt spel fast utan fantasy men jag har också hört att eh, om man jämför med till exempel Witcher som då kan vara liksom eh, toppen, gräddan av den här sortens RPG så Precis. är det väldigt obefolkat stämmer det?
1: Ja, Jo men det gör det, absolut och de som är jag kan säga att NPCer det som Witcher gjorde väldigt bra var ju att världen kändes ju levande Oavsett vart du var så kändes det mass Alltså det kändes som att alla NPC'er Hade en purpose
0: mm.
1: De var där på grund av en anledning liksom. Här är det att Du kan träffa en person Åh oh, jag tappade mina skor Kan du ge mig ett par skor Och jag bara ja absolut det kan jag Och så fortsätter jag med min fast travel Två sekunder senare så får jag upp en Åh oh, det står en, en merchant här Vill du stanna i en fast travel Och så gör jag det och så är det samma person jag behöver ett par skor. Nej, jag bara, men... men jag gav dig precis ett par skor. Jag står precis bredvid dig. Liksom. Jag, jag gav dig ett par skor, jag är fortfarande på dem. Så det blir lite... Jag vet inte, ingen har någon personlighet. Liksom. Nej. Ingen NPC personlighet. Det är liksom de stora karaktärerna som har personligheter. Resten mm. är bara där för att vara där. I rekvisita. Ja, men precis, exakt. Men manus är bra ändå. När man ja, tittar på alltså, min story och sådana grejer. Absolut. Och det är det som är så synd. För det lider ju av gameplayet. Mm. Uh, och utöver uh, den faktiska striderna så skulle jag säga att sparsystemet är fruktansvärt. Ja, det har jag
2: hört. om Åh, det, det är och, om det. Att, uh, helt fruktansvärt. Sparsystemet och att dyrka lås har jag hört det, det är det <laughs> ja. absolut värsta. och jag spelade på konsol
1: uh, och jag har hört att det ska vara bättre på PC med just att dyrka lås. Uh, och det, uh, det går typ inte att förklara ens hur man dyrkar lås. För det... <laughs>
0: Nej, jag vet inte hur jag ska förklara det.
1: Du, men förklara
0: du... sparsystemet. Jag ja, men sparsystemet,
1: det, det är lätt att förklara. Du, lättast att förklara är väl om man jämför det med Resident Evil. Första Resident Evil, med deras ink ribbons. Mm. Eh, de där snapsen jag pratade om i början.
2: Är det dem man sparar med?
1: Du sparar med dem. Vad? Eh... Vadå? Alltså, dricker man snaps. Du dricker snaps och då sparar du. Nej! Eh, och en sån snaps kostar 128, om jag inte minns fel crowns eller jag vet inte riktigt. Jag kommer inte ihåg vad lutan heter. Men när jag har spelat i kanske... Ja, jag vet inte. Åtta timmar. Då hade jag fått ihop 190 sådana kronor.
2: Oj. Och kunde köpa
1: en snaps. Och du bara, vilken tur jag har råd att spara. <laughs> så det är väldigt sparsamt att kunna spara. <laughs> Oj. Men det
2: har de sagt att de ska fixa. Va? Ja,
1: jag vet att de har sagt det. Men det är, så, det är en sån konstig idé när det är ett open world-spel för... Visst att det sparas varje gång du tar det igen ett uppdrag. Men du vet ju inte när det blir nästa gång. Nej. När det är ett open world-spel. Du vet ju inte när du får ett nytt uppdrag. Du vet inte vad det blir för uppdrag. Du vet inte vart du hämtar uppdragen.
0: Nej. Eh, så det var en konstig design allmänt. Jag menar det är väl... I, alltså Jag tänker att nu 2018. Vi vill ju kunna spara ungefär när vi vill. Eller åtminstone Amen, kunna precis. förutse när vi ska spara ungefär.
2: Exakt. Mm.
0: För man har ju Och, annat för sig. Man har... Jag har ett liv, man har ett jobb, man har barn liksom. alltså, Man vill kunna gå ifrån spelet Ja, precis Och det, var ju det, jag, det var många
1: som skrev det på Twitter Till just han Daniel Lävra mm. uh, I have a kid liksom, Jag har barn jag, jag måste laga mat Jag måste sova Jag måste veta när jag kan spara liksom. Det kan inte mm. bara vara alltså, på chans
0: nej, nej Det låter så det,
1: det var nog det mest frustrerande med hela grejen För det kraschade jäkligt mycket eh, när jag spelade, oj. innan alla patcher kom. Just det. Eh, och då när jag inte hade kunnat spara så blev det liksom den här nu måste jag spara eller spela om sex timmar, liksom.
0: Nej, För att jag har inte minst. kunnat spara och jag har inte hittat något uppdrag. Oj, oj, oj. <laughs> det låter ju väldigt, väldigt mödosamt. Men liksom, hur känner du? Kommer du spela klart det här spelet?
1: Nej, jag tror faktiskt Nej. inte
0: Mm. Och då älskar jag ändå den typen av spel.
1: Jag kommer spela klart om man kan, kommer kunna spara. När man vill. Om de mm. lägger till en sån funktion så kommer jag
0: antagligen fortsätta spela. Men gör de inte det så nej. Men är det en, liksom Om man kan ha överseende med att det kanske känns lite 2002. Att det kanske inte är så befolkat som ett spel borde vara vid den här mm. tidpunkten. Liksom, och att man inte kan spara. Skulle det vara en rekommendation? <laughs> Eller, ja. Liksom, ja?
1: Alltså, gillar man såna riktiga hardcore-simulatorer från medeltiden. Vill man mm. spela mer medeltida spel, så absolut. Mm. Uh, men, ja, men det finns för mycket. Speciellt i alla fall på konsol. Jag har hört alltså vänner som har spelat på PC säger att de inte har upplevt samma problem alls. Och det lär komma moddar snabbt till PC framförallt. Just det. Uh, så
0: om, jag skulle säga om man ska spela eller spela på PC. Mm. Jag vet, jag har lite så här. Uh... Jag velar väldigt mycket inför det här spelet. Jag vet inte om jag kommer spela det eller inte. Dels för att jag tycker inte att medeltiden är den roligaste av tidsåldrarna. Va? Det, det finns ju roligare tidsåldrar. Det finns snabbt. Liksom. snaps. Det finns snaps. Och jag är väldigt nyfiken på att veta vad som händer med den här ölen vid något tillfälle. Men, men alltså, det är också den här Daniel Vavra som vi pratar om. Han har ju också haft lite så här osköna åsikter. Ja, verkligen. Och... Man ska väl inte straffa liksom ett helt spelbolag för en persons åsikter men han har ju liksom gått ut och varit någon frontman för spelutvecklarfalangen av Gamergate och det känns ju ganska oskönt också på ett sätt. Ja,
1: det är väl större än så till och med. Ju, ja, säkert. Det är ännu jag inte följt, mer.
0: Jag har inte följt hela härvan eftersom man blir trött av att följa sådana liksom, grejer. Ja, men... så är det men ja han har ju också gjort lite uttalanden om just det här spelet Att folk liksom har frågat, så här, ah, kommer det vara eh, icke-vita personer med det här spelet? Och då säger han, liksom, nej det kommer det inte vara För det fanns inte i Europa på medeltiden eh, Och då har folk sagt, jo men det kanske faktiskt fanns fler eh, Icke-vita personer i Europa under medeltiden än vad vi tror Nu när folk har börjat forska om det eh, Varpå han säger då, du ska inte läxa upp mig på mitt lands historia liksom. Ja precis, han, för jag han är försvar. expert <skratt> ja, ja men precis Bli ganska tråkig Jag är stämning. faktiskt härifrån Jag kan allt <skratt> Jag var här då <skratt> <skratt> ja, men det, Jag tycker att det är lite oskönt att gå i försvarställning När man får liksom sådana frågor Man kan också bara säga nej vi gjorde inte det den här gången Och sen så behöver man inte liksom käfta ja, om det
1: mm. uh. Och speciellt med tanke på att han är det liksom här of the company Det hade varit mycket schysstare om han, han får väl tycka vad han vill Men mm. hade han skippat och säga det offentligt Mm, ja men precis att det, det Som blir företagets ju... talperson liksom
0: Ja det blir ju liksom tyvärr liksom Företagets ståndpunkt När en sån högt uppsatt person Går ut och säger så exakt Jag kan tänka mig att det avskräcker många Och det har ju till viss del avskräckt mig Jag kanske kommer spela det ändå, jag vet inte
1: mm. Väldigt ja. hardcore, svårt att spara Svårt att slåss <laughs>
0: Han vill inte göra livet lätt för någon nej, Det var nej, svårt precis. på medeltiden Det var svårt att spara på medeltiden <laughs> ja. Men hörni ska vi, ska vi avrunda där för idag Det är en, en hel, ett helt gäng spel vi har spelat eh, Och som vi har pratat om Och vi har ju fått ta del av Lisa idag, Det är supertrevligt att ha dig med Ta del av mig Ja. Det har varit jättetrevligt att vara här Ja, vad roligt eh, i nästa avsnitt vet vi vad vi ska prata om då Vi, vi vet inte vilka som ska vara här Vi vet inte vi, vad vi ska prata om Vi har ingen aning, ni får helt enkelt liksom Sitta It's ner i båten och vänta Precis, det är en överraskning um, Men om du som lyssnar har frågor Eller funderingar så kan man skriva till oss På sociala medier, Twitter, där det heter vi Speckat, Instagram, det heter vi Podd. vi har en mejl som heter Speckatpoddgast.gmail.com Så att man kan höra av sig till oss Typ var som helst Vill man höra av sig till oss personligen Niklas, var skriver man till dig?
2: Då blir det Niklas Lundqvist Twitter, eh, OneLessNiklas Instagram.
0: Och Lisa, var hittar man dig? Oj, Jovial Trash på mm. allt, överallt. Jovial ah. Trash alltså. Då kan man se din hyllbild där, den <laughs> exakt, <laughs> kända hyllan, <exakt. laughs> fullbelamrad av grejer. Jag förväntar mig många likes efter det Absolut mm. Och jag heter Hangry Eli på Twitter Hangry Size på Instagram Och om du gillar den här podden Glöm inte att lämna en liten stjärna på iTunes Eller Apple Podcast Eller allt vad de här apparna heter Där ni lyssnar på den här podden Det hjälper oss jättemycket i alla fall Vi når nu till fler personer Om ni berättar vad ni tycker om den helt enkelt Typ så Har vi några sista ord
2: Tack för allt
0: Tack för allt Nu för kör vi vill vara här Ja. Tack för en... att du kom Tack för att mm. du kom Lisa och ni som lyssnar Tack för att ni har lyssnat och ha en trevlig helg Trevlig hej Puss puss hej då.